0: Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Astăzi ne axăm însă pe România și pe echipa națională. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri cu care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normale. Betfair Exchange asociază pariuri între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla. Practic nu joci împotriva casei de pariuri, ci împotriva altor pariuri, motiv pentru care vei găsi cote mai bune pe Betfair Exchange. Mulțumim Betfair pentru susținere. Oameni buni, ne-am strâns aici, dat fiind că Premier League se reia abia în weekend, avem un program, niște discuții pe marginea echipei naționale astăzi. România a făcut luni un pas măricel spre calificarea la Barajul pentru Cupa Mondială din Qatar însă selecționerul Mirel Rădoi a aruncat bomba spunând că nu va mai continua după ultimele două meciuri din grupa de calificare care se joacă în noiembrie M-am adunat aici pe YouTube sau pe Facebook sau pe Twitch alături de Mihai Ianoși pe care îl știți foarte bine și, pe invi- și de invitatul meu special din seara asta Ionuț Rada care îi mulțumim și pe care îl știți cel puțin la fel de bine ca pe Mihai A Fost jucător la CFR Cluj, la Craiova, la Rapid și la Steaua și, și la echipa națională, că tot vorbim despre asta. Ionut a venit aici să își împărtășească și el puțin gândurile despre situația României și campanii pe care o avem. Bun, vorbim azi despre ce urmează după evenimentele de ieri, care e situația în grupa de calificare a României ce se întâmplă cu Mirel Rădoi cine vine în locul lui, dacă vine cineva și așa mai departe înainte să începem cu adevărat vă salut pe toți cei care ne-au scris deja comentarii pe Facebook și pe YouTube nu uitați să ne oferiți și un like, un subscribe dacă vă place ce facem, desigur așa ne ajutați să ajungem la mai mulți iubitori de fotbal și pentru a crește canalele noastre Vă mulțumim, așadar, că sunteți alături de noi, să curgă comentariile, că încercăm pe cele mai interesante să le și comentăm în direct. Și băieți, bine ați venit! Ce faceți? (laughs) Salutare, salutare băieți,
1: mulțumesc de invitație, salut și eu pe această cale, pe toți următorii voștri și da, avem multe lucruri de discutat și într-adevăr sunt... a, nici ne am câștigat bine că deja, iată, avem o altă presiune. Sper ca, nu știu, perioada următoare, Mirel, cel puțin, să, să se răzgândească la declarația asta. Cu siguranță l-a supărat pe el ceva așa de tare, însă, până la urmă, suntem într-o grupă, Dan, care e maxim pe care îl putem obține după Germania. Deci, e clar că uh-huh. am ajuns la o performanță, îmi spun eu, importantă. Bun. Mai sunt două
0: meciuri. Hai să stabilim puțin niște repere aici și să vedem. Deci, suntem un, într-o grupă de calificare care, așa cum ai spus, o conține și pe Germania. Era clar că era mare favorită. Venim după două meciuri în ultimele zile, unul cu Germania, pierdut cu 2 la 1, deși am condus la pauză și echipa a jucat destul de bine. Uh, și unul câștigat cu Armenia, uh, rezultat care ne-a propulsat pe locul 2, locul 2 care duce la un baraj de calificare, un baraj de calificare jucat ușor diferit față de cum eram cel puțin eu obișnuit în copilărie. Uh, e un baraj în două faze, uh, se vor califica practic la acest baraj 12 echipe, 10 uh, sunt echipele care termină pe locul 2 în grupa lor de calificare, două vin din Nations League, O să trecem puțin și prin potențialele adversare, dar în esență hai să vorbim puțin despre locul ăsta, poziția asta a doua ocupată de România în momentul de față. Cum ai zis și tu Ionuț, probabil ne așteptam sau ăsta ar fi trebuit să fie obiectivul, scopul echipei în această grupă. Cum, Cum judecăm parcursul până acum și aceste două meciuri făcute zilele trecute? Și au fost
1: multe de sub, de sub control și cumva uh, iată că venim, poate și rezultatele care au fost, uh, uh. meci important pe care trebuia să-l câștigăm și l-am, uh, l-am câștigat aseară. Uh, au fost momente destul de greu de înțeles, de multe ori în tactica pe care Încercam irerădoi, foarte multe schimbări. De multe ori lumea sau noi iubitorii de fotbal nu înțelegeam convocările pe care le obiectivul este sau este cu șanse la baraj pentru că până la urmă uh, Așa cum spuneai și tu, după Germania era locul pe care tindeam să-l... să-l...
0: Cred că avem niște mici probleme de conexiune la, la Ionut. La Cluj? La Cluj, da. <laughs> Scusa, Ionuț ne auzi scu- că... acum? Da, da, vă aud, vă aud. Scuze. Okay. Uh, bun, hai să vedem. Mihai, uh, până poate rezolvă Ionuț problemele astea puțin... Cum vezi tu situația? E ok cu asta doi? Vrem mai se... mult? Putem mai mult?
2: În primul rând mi se pare foarte ciudat că după victoria României și uh, oricare pe locul al doilea în clasament, care ne permite accesul la baraj, noi discutăm mai mult de altceva decât de uh, performanța pur sportivă. Uh, da, ne propuneam la startul calificărilor să fim pe locul doi. Aveam o echipă a Islandei pe care o vedeam drept. Contracandidate pentru locul 2, și se pare că Macedonia a dus lupta până la capăt pentru, pentru respectivul loc. Acum avem un meci cu Islanda care nu mai are uh, nicio șansă de, de calificare și un meci cu Liechtenstein. E
0: greu de prompt. E greu, da.
2: Uh, care cel okay. mai probabil va fi, va fi câștigat?
0: Ok, deci ar trebui să sperăm la, la 6 puncte Meciul cu Islanda până la urmă e decisiv Chiar dacă Islanda nu mai are șanse de calificare Trebuie să câștigăm meciul ăsta
2: Islanda a scăzut foarte mult Față de cum o știm noi din, din anii trecuți Au avut probleme, un scandal în federație Ceva jucători care nu mai ajung la prima echipă Și da, teoretic plecăm favoriți Dar rămâne un adversar periculos Chiar dacă nu mai are nicio miză pentru care să joace.
0: Ok. Bun. Ionuț, hai să vorbim, să dăm puțin timp înapoi. Meciul cu Germania, am avut 1-0 la pauză. Cum, cum ai simțit că a jucat România în repriza aia pe care a și câștigat-o? Uh, era pe undeva o reacție normală. În momentul în care ai un adversar
1: puternic, cum este Germania uh, și echipa națională, toată lumea a spus că a văzut reacțiile în presă, au fost, băi, am fost mândru. Chiar dacă s-a pierdut, am fost mândru pentru că am văzut o altă abortare. Pe undeva să știi că genul să de meciul când ai în fața un adversar foarte puternic, nici n-ai nevoie să, să pregătești meciul, între ghilimele vorbind. Automat, jucătorii simt importanța, simt adversarul cât este de puternic și cumva încearcă să te ridici sau să depășești, eu știu, acel adversar. Și cumva era normal ca jucătorii să aleagă mai mult, să se dăruiască mai mult, dar. Așa cum am spus, nu poți să o ții 90 de minute. E greu când echipa Germaniei, pentru care în componență mulți jucători individuali atunci un duelul 1 contra unu, așa cum s-a văzut în a doua repriză, mai ales în benzia acolo în și cu Sane, unde veneau tot timpul și încercau să deschidă foarte mult, să lărgească cumva acea organizare a României, te obosește, te macină, pentru că am văzut reacțiile, domnule, dar după 10 minute ce am făcut? Ne-am apărat. Ok, dar nu e neapărat că este o direcție din partea antrenorului, pur și simplu jocul, adversarul te împinge, te împinge până când ajungi la un moment dat să faci greșele pe care le-am făcut și noi în a doua repriză. Bineînțeles că într-un moment de genul ăsta este foarte important cât de conectat sunt anumiti jucători și o să zici băionoțe, dar totuși, ești la echipa națională, de ce n-ai fi conectat? Pentru că ați văzut, se întâmplă o secundă, două, să nu fii atent, să nu vezi exact adversarul, o fază fixă. Știm foarte, foarte bine cât de importante sunt fazele fixe, într-un moment în care adversarul germanic, cum era România, se organiza și juca destul de bine în apărare. Însă, până la urmă, o înfrângere rămâne înfrângere, da, am jucat bine, dar eu cred că acolo, undeva în zona mijloc atac, am fi putut să facem mai mult, pentru că trebuie să dai un pic de respiro apărării. Trebuie să oprești un pic jocul, trebuie să apelezi la tot felul de, eu știu, hai să nu zicem șmecherii, dar cumva să rupi acea presiune pe care ți-o face Germania încă din prima repriză. Întârzii jocul, aștepți un pic să își revină apărarea, dar asta cum am văzut și noi, normal, din exterior vedem aceste lucruri, dar în interior e cu totul altceva.
0: Ok. Mihai, hai să vorbim puțin de o chestie, apropo de faptul că poate de la mijloc în sus avem niște mici probleme. Colegul nostru, Dan Mihăiescu, care scrie despre echipa națională pe Tackle.ro, a remarcat în ambele articole și după meciul cu Germania și după meciul cu Armenia că nu avem o soluție de vârf, efectiv vârf împins. Da. Nu avem de unde să-l găsim. Ce, ce credeți, Mihai? Tu ce credeți despre chestia
2: Rădouia asta? a tot încercat să, să găsească, la, l-a promovat pe Marcovii și am văzut că nu a fost cea mai bună variantă. Uh, a încercat cu Alibec cu în perioada în care a fost valid, acum este accidentat. Rămânem în Pușcaș, care a fost suspendat pentru meciul cu Macedonia, și cu eternul Chieseru, care uh, este un fotbalist foarte bun, dar care ajunge și la o vârstă și probabil fizic nu mai poate să dea același andament pe cu care eram noi obișnuiți în trecut. Dar nu sunt soluții în 1, din păcate. Și Ivan Ivan nu este încă la un nivel destul de bun pentru echipa națională. Plus că și sistemul pe care Rădui l-a ales necesită un, un anumit stil de de Spunea el în analiza meciului cu Macedonia, cum a marcat Mitriță golul, că el și cu Chieseru au fost singurii jucători cu simțul simțul golului pe care i-a pus pe pe deviere în fața porții. Clar nu avem soluții în momentul de față.
1: Scuze că intervim. Acum că vorbeam de atacanți și cumva... Convocările pe care le făcea Mirelă doi tot timpul și aducea jucători la care nu ne așteptam, cum a fost și cazul lui Marcovici, de ce nu ne-am fi gândit sau de ce nu ar fi o soluție atacantul celor de la Chindia? Am un lapsus, sau cum poate mă ajutați voi, uh, pentru că Chindia chiar a avut meciuri foarte bune, uh, un fizic important. jucător care a jucat la Dinamo, îmi scapă, chiar zboară. Poftim?
2: Bomba, cumva, nu cred că de bomba. Nu, no, no, atacantul Bumba central. Zici.
1: A jucat și la Dinamo. Eu, eu, cu da, am în România. Suntem. Dar tot așa, un fizic bun și chiar Chindia a avut meciuri foarte bune. Poate cei care ne urmăresc mă ajută acum cu numele uh, și ar, ar putea să fie o soluție pentru aceste preliminari. Pentru că, sincer, Daniel Chindia. Popa? Popa, da. Adică un jucător care și Chindia a avut meciuri bune și-au în trecut și acum. <coughs> Și ar fi putut să fie o soluție pentru, pentru echipa națională. Adică evoluția lui de la echipa de club a fost una care, mie sincer, mi-a plăcut.
2: Știi, da, toată chestia asta e foarte, mi se pare foarte riscantă, pentru că erau niște meciuri foarte importante și dacă veneai cu un pariu de genul popa de la chindia, cu siguranță în secunda a doi, dacă nu reușea, să lă...
1: Da, exact. Așa s-a și cu Markovic, dar până la urmă cumva trebuie să găsești soluție cu jucătorii pe care i-ai, să spunem așa, valis pentru a prinde o convocare, pentru a fi uh, prezenți. De asta spun că, într-adevăr, la o meci în Germania aia s-a făcut cel mai mult și în momentul în care vrei să joci pe un atacant unde să-ți obțină mai multe faulturi, să-ți țină un pic de joc, să vină liniile un pic mai sus, ori dacă... Nu ai acei uh, jucători de tipul ăla, este foarte greu să reziști 90 de minute împotriva unui adversar puternic.
0: Ok, bun. Uh, hai să mergem puțin mai departe. Uh, cum spuneam, România, locul 2 în grupă, dacă reușește să câștige cu Islanda și logic ar trebui și cu Liechtenstein, uh, ne-am calificat la acest baraj. Barajul se joacă în două faze. Există un meci de semifinală și unul de finală, evident. Uh, putem să picăm cu una din celelalte candidate sau celelalte echipe care termină pe locul 2 în grupa lor de calificare și o să vă citesc niște nume și vreau să-mi spuneți cât de realist e să câștigăm în fața vreunei dintre echipele astea. În momentul ăsta, dacă luăm clasamentul înaintea celor ultimelor două etape care se joacă, avem pe locul 2 în alte grupe, așa, Portugalia, Suedia, Croația, Elveția, Scoția, Cehia, Norvegia și mai avem Albania care, okay, Albania, care ne-a bătut la euro, nu? Parcă, acum zvani. Uh, și Ucraina. Deci astea sunt 10-9 echipe. Echipe
2: care au participat la European, cred că majoritatea, dacă nu, chiar toate. Păi da, n-a fost
0: Albania, n-a fost, uh... da,
2: Albania n-a fost. Da, Albania n-a fost. Dar în rest, Ucraina da. a fost Norvegia, o revelație nu, nu, nu știu
1: Nu știu <laughs> nu știu dacă să mă bucur Sau pentru acest loc Deci cumva primul loc este cel care Era sigur 100% Acum când ai citit echipele Posibile echipe împotriva cărora am jucă, Ar fi Ar fi foarte greu, sincer Adică da. Cel puțin primele 4-5 echipe
0: deci nu Da, da, Portugal da. Ok, le... că... Eu cu Ucraina,
2: sunt... până și Ucraina mi se pare la cu totul și cu totul alt nivel. la ce am văzut au, că
1: joacă în Champions League, au jucători care știm foarte bine, sunt majoritatea care joacă la Dinamo Kiev și la Shakhtar, da, da, da. joacă, deci au un avantaj față de față de noi și ar fi cu totul și cu totul diferit Adică <laughs>
0: Bună, o să fie 12 echipe, o să joace. O să fie 6 meciuri. În prima fază, dacă câștigăm acest prim meci de baraj, care cel mai probabil o să-l jucăm în deplasare din cauza felului în care o să fie, cum se zice, capii de serie formați în funcție de număr de puncte, o să jucăm practic în deplasare primul meci, după care mai trebuie să câștigăm încă unul cu o echipă care a bătut altă echipă dintre cele spuse mai sus. Deci complicat, complicat rău uh, și hai să vedem ce se mai întâmplă până atunci. Avem aceste două meciuri cu Islanda și cu Liechtenstein, după care Rădoi va pleca. Selecționerul Rădoi a spus ieri la conferința de presă, eu inițial trebuie să recunosc că bază dimineață am citit despre lucrurile astea, nu am văzut video conferinței sau așa mai departe, prima dată am citit, și citind, mi s-a părut că, ba, ok, eu fi zis așa la intimidare, cumva, știi, prima dată. Și după aia m-am zis să să mă uit și la video. Și m-am uitat la video și mi se pare atât de. Știu,
2: nonșalant?
0: Atât de, da, exact, nonșalant. E un cuvânt foarte bun, atât de. ca și când el nu are niciun fel de stres, niciun fel de resentiment că, da, că ia această decizie. Cum am văzut în toată
1: perioada asta, da. Îl știm pe doi. eu știu ca și coleg, mă bucur că este într-o postură importantă pentru fotbalul urmănesc, însă cu unele lucruri nu am cum să fiu de acord, adică aici se vede lipsa lui de experiență, așa cum am văzut în multe momente, fie la conferința de presă, fie în anumite momente ale jocului sau ale unor meciuri pe care le-a făcut echipa națională, până și acest moment, de anunț imediat după o victorie importantă, când toată lumea deja, cum spune și voi, ne gândim la un baraj important vii cu această declarație. De asta spun că aici se vede lipsa de experiență. Sunt sigur că are da, niște frustrări, are niște polițe, are, nu știu, în fine a văzut discuțiile care le-a tot avut tot timpul, mai ales cu presa și e clar că au dus acolo. Sunt sigur că poate un antrenor cu experiență n-ar fi A avut genul ăsta de declarații la cald, ar fi avut o discuție, ar fi lăsat câteva zile și probabil s-ar fi făcut într-o conferință de presă anunțul Dar așa cum am spus, el își dorește cu totul și cu totul altceva și e clar că nu își mai dorește să rămână acolo Okay. Oricum,
2: mie mi, s-a părut, puțin, Dan, mie mi s-a părut ușor premeditată toată scena de la conferința de presă, pentru că dacă urmărești exact ce a spus, el a indus, nu l-a întrebat nimeni ce o să se întâmple după. Da. După ce el a spus de două sau de trei ori cine o să fie în locul meu sau cine o să fie pe scaunul ăsta după cele două da, meciuri.
1: Da, da.
2: Da.
0: Eu și mie mi s-a părut foarte dubios cum, cum a decurs totul. Că practic el nu a zis, băi am venit aici să dau o declarație, să vă zic XYZ. A zis, a menționat întreagăt cum zici și tu mie. după care a zis, hai să nu vorbim despre asta, să ne concentrăm pe meciurile care au rămas. După care, evident că jurnaliștii din sală l-au, l-au presat și l-au început să Și n-a trebuit să-l preseze foarte mult, că deja așa a dat drumul la toată ideile. Nu, Clara a
2: vrut spus. să facă lucrul ăsta. El, când a intrat în sala de conferințe de la Național Arena, știa ce vrea să facă.
0: Ok, bun. Hai să vorbim puțin despre... Uh, în primul și în primul rând, pe mine, uite, ca jurnalist, m- mă interesează să vorbim despre timing. Mi se pare că e un moment total nepotrivit pentru a anunța așa ceva.
2: Eu nu sunt de acord cu tine și cred că faptul că a anunțat după o victorie uh, îi creează un fel de baraj. Pentru că dacă venea după o înfrângere, toată lumea zicea, da, ne lași la greu după o înfrângere, după o nouă ratare. Așa el vine după o victorie, după... Aproape, nu știu, obiectivul atins în proporție de, hai să zic, 80% și spune că pleacă la final, indiferent de de dacă ne ajungem în baraj, dacă nu ajungem în baraj, dacă ne calificăm la mondial, dacă nu. Tocmai pentru a ne, ne arăta cumva faptul că îl pierdem pe el și că el ia decizia asta plecând okay. acum.
0: Da, adevărat și adevărată perspectiva asta, dar uh, hai să ne gândim puțin. Uh, Ionut tu îl știi cu siguranță mai bine pe, pe Mirel decât noi. <laughs> nu știu, ai senzația că e genul care joacă jocuri și vrea să influențeze niște decizii prin declarațiile astea sau crezi că e chiar setat să plece și absolut nimic? Cum a zis și el, nici soția nu l-ar putea uh, schimba da. din drum? Eu îl știu ca și jucătoră. Da
1: seama, sunt ani de când nu mai suntem colegi, dar eu tot timpul l-am apreciat pe jucătorul Rădoi și ca om. De asta, așa cum am spus, mă repet, m-am bucurat când am văzut că vine la echipa națională. Dar, așa cum am văzut în multe situații, în această postură pe care o are acum, am văzut lipsa de experiență din punct de vedere al antrenorului Rădoi. Eu îl știu pe el destul de hotărât, știu pe el destul de vertical, știm foarte bine Mirel doi nu se pune problema de partea financiară sau de lucruri De asta cumva el își dorește să facă lucrurile așa cum și le dorește el, la fel era și ca jucător, destul de hotărât, vertical Dar acum, așa cum am spus, s-au întâmplat foarte multe lucruri și pentru el această luptă pe care am văzut tot o timpul cu presa, cu anumiți oameni de presă, probabil l-au încărcat foarte mult și cred că de asta l-au dus în punctul ăsta în care, băi, indiferent plec eu pentru că decid eu, nu pentru că decide presa sau pentru că decide președintele federației. Adică cumva vrea să aibă controlul la tot ceea ce înseamnă mandatul lui aici. Adică dacă da. peste ani de zile nu o să poată să-i zică cineva băi, te-am dat afară sau că cumva presa, nu, am luat eu decizia, eu, Mirela, doi, după un meci câștigat să fac pasul ăsta, bun, rău, vom vedea ce se va întâmpla, dar am luat eu decizia. Până la urmă, așa cum am spus, fiecare uh, na, ia decizii pentru, pentru el, dar așa cum am spus, din punctul meu de vedere, cred că ar fi trebuit să mai aștepte un pic, sunt sigur că uh, așa cum ați observat și voi, le avea pregătite aceste lucruri, dar cred că nu era momentul.
0: Ok. Bun. Hai să vorbim puțin și despre parcursul lui Mirel Rădoi. după cum știm, și-a început practic cariera la Națională de Tineret, cu care a avut niște rezultate foarte, foarte bune. A calificat-o la turneu european, a ajuns în semifinale acolo o performanță remarcabilă, cred că cea mai mare performanță a fotbalului românesc din ultimii mulți ani poate din 2006 încoace, cine știe. Bun. Și după aia a fost propulsat, a și menționat chestia asta, că parte din motivul pentru care a ajuns la Naționala Mare, deși ezita, conform spuselor lui, este că ar putea să lucreze cu jucătorii cu care a lucrat și la Mandarin 21 și, practic, nu știu, mie mi-a lăsat părerea că impresia că vrea să demonstreze ceva venind și la echipa națională. Iar sentimentul general din ce am mai citit eu prin presă și așa mai departe este că s-a descurcat destul de bine, în ciuda înfrângerilor pentru care a fost criticat, a adus un joc diferit, parcă, și un feeling diferit la Națională. Eu nu stiu ziceai de anumite selecții pe care le-a făcut, cum că poate nu ești de acord cu ele. Ca joc, ți se pare că România sub doi s-a îndreptat spre, nu știu, un joc mai ofensiv, mai spectaculos? Consensul da, nu neapărat, nu neapărat că nu eram de acord, dar apăreau jucători noi tot timpul,
1: cum a fost și Rațiul, care Rațiu, la început nu, nu-l cunoșteam. Era un jucător care da, juca în secunda divizion, dar iată că a adus pe Marcović, vedeam niște jucători pe care nu îi așteptam la echipa națională, că nu eram în uh, lotul lărgit, sau cel puțin jucătorii pe care îi vedeam mai mereu la echipa națională. Aici este un risc al lui, este un risc pe care și-l asumă, Mulți, de multe ori poate țiese așa cum i-a ieșit cu rațiu, dar neapărat că sunt de acord. ce îmi place este că chiar și la echipa națională, cu o lipsă de experiență în postura asta de antrenor, a încercat cu riscuri mari ale, nu știu, de a prinde tot felul de contestații asupra lui după meciul sau cum joacă echipa, a încercat să ducă acel joc de la Under21 să-l ducă și la prima echipă, cu tot riscul. Și am văzut în multe momente la echipa mare jocul pe care noi l-am văzut în acea campanie Under21. Deci este de apreciat că el cumva crede într-o idee da, exact și indiferent exact. de câte lovituri, între ghilimele, a primit de la presă, de la oameni, de la oameni de fotbal, cumva el și-a ținut linia. Acum vom vedea dacă, ok, el a anunțat că nu, mai, nu va mai continua la echipa națională. Sunt curios și aștept să văd care va fi următorul lui pas și care va fi abordarea lui din punct de vedere al unui antrenor care are la dispoziție lotul în fiecare zi pentru da. că totuși, o schimbare în bine s-a văzut la joc, dar aici este cu totul și cu totul diferit antrenorul de echipa națională cu antrenorul de la echipa de club.
0: Mm-hmm. Ok, Mihai, tu ce părere ai despre joc și despre cu ce a venit nou nu. Rădoi la România? Mi se pare
2: la foarte l-a important ce a spus Ionuț legat de principii. Până la urmă asta a făcut Rădoi și a respectat principiile care, pe care le a avut și la U21, le-a dus și la echipa națională. Mi se pare că a alărgit area de selecție și a propus nume și este primul antrenor cred că, despre care putem spune că a făcut o tranziție și a făcut o reconstrucție vizibilă. Vedem foarte mult jucători tineri, media de vârstă a scăzut, nu mai vedem aceia jucători contestați de public pe care al selecționerii îi aduceau pentru siguranța poziției respective. El a riscat și cum spunea și eu, nu i-a ieșit sau nu în unele, în unele momente. Cred că și la mentalitate este un plus pe care l-a adus Mirel Răduin. Îl știam ca, ca și fotbalist și văd că continuă cu mentalitatea, cu mentalitate foarte puternică. Și cred că până și deschiderea lui din, fa- din, din fața presei, un discurs care nu e atât de diplomat dar este deschis, în care a spus cel supărat sau cel nu supărat, în care a criticat sau nu a criticat, este, poate, poate, poate să fie privit ca un lucru bun sau ca un lucru nou. Decât același discurs, o să vedem, o să analizăm, da, este diplomat, nu supără pe nimeni, dar cred că suporterii români, fanii români, echipe naționale de, de fotbal s-au săturat de același discurs. Și în în care vezi un, un antrenor, un selecționer, cu o deschidere mai mare și un, un discurs mai transparent, ți-l apropii mai mult. Tocmai de asta, deși rezultatele nu au fost toate bune, deși am avut și înfrângeri la scor, publicul simte acum că îl pierde pe r și poate l-ar vrea în continuare să rămână.
0: Da, cu siguranță. O să vreau să citim niște comentarii, că nu am făcut asta până acum. Andrei Radu ne scrie că Albania va avea meci direct cu Polonia, cel mai probabil nu va prinde locul 2. Da, am zis că menționez doar câteva echipe care chiar se află acum pe locul 2. Evident, se pot schimba, dar oricum o să fie nume puternice dacă e înlocuit Albania cu Polonia cu atât mai mult. Bun, hai să vedem că se califică două echipe din Nations League, că sunt 12 pe la baraj, am spus și asta. Mulțumim, Flavius. O să revin la comentariul lui Alex Mars sau Marș sau, mârș, sau mârș. pe cine am vedea potrivit pe bancă. O să revenim în partea de final legat de asta. Coco Jambo ne zice, ar fi trebuit să stea măcar până la baraj dacă vom ajunge acolo. Și asta e o discuție pe care putem să o avem. Hai să vorbim și despre contract, că până la urmă e aici un contract care există, este în vigoare, și contractul acela se oprește la finalul calificărilor. E aici vorba de o gestionare greșită din partea federației? Ar trebui să existe o clauză automată de prelungire? Odată cu calificarea la baraj, nu știu cum vedeți situația asta. Eu nu știu cum, cum vezi. A, da,
1: dacă nu mă înșel, este a doua situație asimnătoare pentru că mi-aduc aminte cu contra sau... Sper să nu greșesc în tot de la fel, era contractul făcut până la sfârșitul preliminarului, ceea ce mi se pare cumva anormal pentru a nu fi contractul până la sfârșitul, nu știu, meciurilor de baraj sau îndeplinirea sau neîndeplinirea obiectivului.
0: Da, păi dacă ne aducem aminte, minte, a venit chiar înaintea unor meciuri de baraj, nu? Adică da. el mandatul lui a început a și preluat, asta, a fost, da. asta a fost și una din explicațiile lui, care mi se pare foarte puerilă, sincer să fiu personal, că băi, am venit înaintea unor meciuri de baraj, las echipa la fel la final. Adică... Nu, no,
2: el a spus chestia asta în momentul în care presa l-a întrebat, dar ți se pare ok că las echipa înaintea da, unor meciuri de baraj? Și a dat o
0: explicație care nu make sense, nu știu, pentru mine cel puțin. Adică, okay, Să de dea logica, exemplu? Nu, el să de dea sens.
2: exemplu pe el că a fost în poziția asta să prea echipă la baraj. Deci, n-ar trebui Aș, să fie o problemă. Și zis și pentru la un acest. moment
0: dat, nu mi-aduc aminte exact cuvintele folosite, dar ceva de genul nu mai e problema mea, chestia asta. E problema celui care vine. Și mi se pare că, nu știu, și a scăzut cumva imaginea pur și Acum. simplu din declarație. Da, asta. asta vom vedea
1: și în zile următoare, pentru că, așa cum am spus, Dan. Arată lipsa de experiență într-un moment în care, așa cum am spus, a trecut prin foarte multe stări, prin multă presiune, multe lovituri pe care le-a primit din partea presei și cumva simțea așa să arate, să arate chestia asta. Dar eu sper, așa cum am spus, sper ca lucrurile să, nu știu, să vedem alte reacții în zilele următoare, pentru că. Acum, într-adevăr, o să, poate o să vorbim și despre opțiunile care ar putea fi pentru echipa sau pentru Banca României, dar e ciudat, pentru că a, vorbeam de contract până la urmă, Dan, e tare. Aici cumva sigur o să ne ajute cei de la Federație sau Stoichit să explice exact de ce al doilea contract la fel practic se termină la sfârșitul preliminarului, adică o logică de ce nu ar merge până la final sau asta, da. asta chiar vreau să nu știu, să o
0: înțeleg. Ok. Uh, hai să vă citesc puțin ce a declarat Mihai Stoichiță care este actualmente directorul tehnic al FRF și cu care am văzut în spațiu online cel puțin că lumea are de împărțit vrute și nevrute. E unul din oamenii care sunt contestați din ce înțeleg la FRF alături de Burleanu. Da. el Rădoi este selecționerul României până la finalul preliminarilor, preliminarilor pentru campionatul mondial, iar contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți. Ceea ce a spus și Rădoi la conferință a spus că dacă el e de acord dar nu o să fie de acord Federația Română de Fotbal a avut încredere pe tot parcursul acestui mandat că putem împreună cu Mirel Rădoi să reconstruim echipa națională. Performanța României Under-21, calificarea la Jocurile Olimpice și actualele rezultate ale primei reprezentative, confirmă că suntem într-un moment important al unui proces început în urmă cu câțiva ani. Tocmai în continuare avem încredere în echipa națională să poate califica la turneul final și ne dorim ca Mirel Rădui să fie alături de echipa națională și la jocurile de baraj, unde vom ajunge cu două victorii în luna noiembrie.
2: Îți dai seama că e un text de PR pe care nu l-a scris el Mihai Stoichice da, și da, probabil a directorul într-o de comunicare de acolo.
1: Eu înțeleg că ne dorim, că vrem, dar iar la fel. Tu pregătești o campanie, ai două meciuri importante. Vine antrenorul antrenor și spune, eu am plecat deja, Adică mi se pare cumva aiurea să lași ultimul meci, care vorbesc de meciul cu Armenia, că știi că dacă îl câștigi, automat 90% ești la baraj. Adică cum poți să lași o situație de genul ăsta să zici, hai că vedem noi dacă batem pe Armenia,
0: vedem ce o fi. Probabil, Chiar la fel. Eu am impresia că declarația lui Stoichiță vine efectiv pentru a absolvi FRF-ul de vreo vină în chestia asta. La modul... E decizia lui Mirel, n-am vorbit despre asta, din punctul nostru de vedere ar fi ok să prelungim contractul, cam asta zice FRF practic, Da. dar băiatul nu vrea să continue.
2: Ce vreau eu să vă reamintesc este că Mirel Rădoi în conferința de presă a spus că stochiță și Federația știau decizia lui.
0: Da, adevărat.
2: Și atunci e asta cu totul și cu totul altă problemă, adică dacă Federația deja știa lucrul ăsta și nu a rezolvat sau nu a prevăzut Ieșirea lui Mirel e cu altă vină pe care putem să o să aruncăm în curtea federației.
1: Asta zice că probabil Mirel 2 se aștepta înainte de un meci decisiv sau înainte de meciul cu Germania federația să-l abordeze. Poate nu a fost, n-a avut parte de o discuție de genul ăsta și cumva o fi da, gândit da, că, că voi câștiga meciul decisiv. Fac lucrul ăsta înainte să mi zică ei că, mai știu ce, adică o chestie de genul ăsta, până no, să mă dai, sau până să mi oferi tu lungirea decid eu, știi.
0: La cum a vorbit, mi se pare că chiar și dacă ar fi avut pe masă un contract, era, nu știu, poate să-i fie frică de baraj, efectiv, vă întreb așa. No, no, no. No. Adică nu, nimeni, să nu, vrea să entrenor, asume, să nu. Adică orice antrenor ar
2: veni, nu ar avea același șanse pe care le are și Mirel Rădoi da, 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 în barajul cu echipele respective.
0: Da. Ok. Bun, hai să mai vedem niște comentarii. Flavius ne spune că eu cred că e sincer. Când a preluat Național a spus că nu va sta mult, că vrea să antreneze o echipă de club. Și aici ajungem un alt subiect de discuție. Într-adevăr Rădoi pare să vrea să fie antrenat în antrenorat zilnic. Ceea ce e, din punctul meu de vedere, ca outsider și ca, să zicem, wannabe antrenor, că mai joc football manager, mi se pare normal și ok ca cineva să-și dorească să antreneze un club și nouă națională. Că vrei să fii implicat la națională e mai puțin de lucru teoretic. Nu știu cum, cum care e diferența, cum vedeți chestia asta?
2: Eu cred că trebuie să fim sinceri și să ne amintim perioada pe care Mirela a petrecut-o la FCSB. A fost prima primului contact cu meseria de antrenorat și cred că a pornit cu, cu stângul plecând de acolo cum a plecat și cred că tocmai de asta și-a întărit foarte mult principiile și a păstrat principiile de la under 21 și la echipa mare pentru că vrea să demonstreze că poate să-și ia niște decizii singuri pe care să le respecte și pe care să le pună în aplicare pe teren și cred că cariera lui Mirel Rădoi ca și antrenor de acum înainte va fi fix cum, cum își va dori el și va fi în termenii lui și okay. uh, uh, discursul de la conferința de presă e un, e un exemplu perfect pentru ipoteza asta.
0: Ok. Uh, tot legat de asta, avem și exemplul lui Adrian Mutu, care a fost promovat practic pe fostul post al lui Rădoi, care, la, să zicem, prima ofertă serioasă venită din Liga I și nu de la. I don't know, nu din seria sau ceva de genul ăsta, a plecat la o echipă de club. Eu nu tu cum crezi? Nu știu, sunt oameni din generația ta mai mult sau mai puțin. Cum, cum vezi că își doresc acești foști jucători emblematici până la urmă pentru România să-și construiască cariera de antrenor? Crezi că își doresc mai mult la un club decât la echipa națională? Crezi că Echipa națională poate a fost altfel decât și-ar fi închipuit ei când au preluat acest post? Eu cred că, așa cum am văzut și
1: declarația lui Ladislau Belonii, în care spunea de Mirele doi pentru a aduna experiența de care are nevoie, de a gestiona, de a învăța să antreneze, până la urmă are nevoie de echipă de club. Atât în cât și Mirele doi vor învăța această meserie făcând-o zilnic, având un lot la dispoziție implementând și antrenând sistemul de joc așa cum își dorește el, având un control mult mai atent asupra lotului de jucător petrece cu ei, îi cunoaște și mai bine le știe limitele, știe unde să, eu știu, să lucreze așa la echipa națională ai perioade destul de mari unde nu ai control și depinzi, astăzi joci cu Chidicheș, mine, joci cu alt jucător și tot așa. Adică, controlul ăsta nu prea ai la echipa națională. Și eu spuneam că, din moment ce tu, ca echipa națională, n-ai un schelet de bază, cum se întâmpla înainte, aveai 3-4 jucători de la Rapid, de la Dinamo sau de la Steaua, mai veneai completare cu 2-3 jucători de afară și era mult mai ușor. Acum, îți vin de unde vin joacă, nu joacă, accidentați, neaccidentați, în formă. De asta spun că este mult mai greu la echipa națională să fie antrenor decât la echipa de club. Asta spun că amândoi cred că își vor dori să urmeze această carieră de antrenorat în, la o echipă de club.
0: Ok. Bun, Alex ne scrie legat de lipsa experienței, ce părere aveți despre restricțiile impuse a antrenorilor fără licență, care cu siguranță e doar o întâmplare că sunt impuse în momentul în care antrenorii de la Național nu mai au această problemă. Eu nu știu despre ce e vorba, sincer, nu știu dacă voi știți păi că este. Da. Te rog, te rog.
2: Nu, îi spuneam Dan, că e vorba de, de licență și de cum antrenează. Cum au fost și cazul lui Rădoi când a antrenat fără
0: licența, licența pro. Ah, okay. Asta la e... club, zici La tu. club, da. Oh, okay, la club. ok, ok, da. Indefărat. Cum ai da, eu...
1: Din moment ce tu ai lăsat cumva să dai drumul și să-i lași să antreneze, după care vii cu o nouă regulă și îi, îi suspendezi. Uh, Uh, mi se pare total aiurea, adică ori ești drastic cu aceste reguli și nu pur și simplu nu ai, nu poți să antrenezi și cu asta basta, ori dacă ai lăsat acum, nu știu, trebuie găzit o altă soluție, pentru că e tare ciudat, adică odată o lași, odată nu o lași, o schimb pentru că normal, ca în orice meserie, trebuie într-adevăr să faci, să urmezi niște etape, acum că un croitor, un rădoi, un Iosif sau alți antrenori sau Poenarul care, da, au, să spunem așa, demonstrează că pot să facă rezultate. Asta e cu totul și cu totul altceva, dar trebuie să faci aceste cursuri pentru a te specializa, pentru a oficializa toată, toată această, să spunem, nouă meserie. Mm-hmm. Dacă sunt regulile și sunt respectate, dacă nu, mergi ca până acum.
0: Ok. Vlad Bejinariu ne scrie poate e de vorbit și de lipsa de profesionalism a presei, nu numai de lipsa de maturitate a lui Rădoi și încerc de vreo 5 minute să-mi dau seama exact la ce se referă. care e lipsa Aha. de profesionalism, faptul că Sincer, a fost, da. a a fost aici contestat a fost că... Rădoi și acum suntem la picioarele lui? Practic asta e? Nu Sau? neapărat, dar mi se pare într-adevăr și uh, pot să-i dau
1: dreptate și lui Miră Rădoi la răspunsul pe care încerca cumva în discuțiile pe care le avea cu Ivan, mi se pare că de multe ori presa devine un pic agresivă. Adică dacă Mireră 2, okay, 2 este fără experiență, dar probabil dacă l-avea pe Mircea Lucescu în față și îi spunea Mircea Lucescu că băi, ăla trebuia să țină numărul, pentru că așa spun eu, cu siguranță se trece la următoarea întrebare. Dar așa cumva, probabil au simțit că Mireră 2 se aprinde. Hai să începem mm-hmm. și tot săpăm, 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 că poate până la urmă iese ceva efervescent de acolo. De asta da. zic că totodată, cred că și presa care are experiență ar trebui cumva să gestioneze astfel de momente. Ok, știu că presa pune întrebări, că am înțeles, am văzut declarația lui Cristian Tudor Popescu în care spunea, domne, rolul presa este să întrebe. Ok, am înțeles, dar și presa trebuie să aibă cumva o limită în așa fel încât să fie un respect între cele două persoane. Da, așa dacă și vezi să că la un moment dat în în aceleași întrebări, aceleași
0: Uhum. Ok, uh, mai citim un comentariu care e extrem de lung, nici nu știu, că nu am să l citesc în timp ce vorbeați voi Rădoi nu e perfect, mai bagă și strâmbe, însă nimeni nu poate să nege faptul că România sub Mirel Rădoi joacă fotbal Și hai să fim sinceri, de 10 ani cu câteva așa sincope ne prefăceam că jucăm fotbal, de aceea eram și în Constanții, ne spune Liviu Dragomir ca să ai o constanță, ai nevoie de filozofie de joc clară și care se evolueze în doi ani. România lui Rădoi e alta decât la cea de la începutul mandatului, cu mențiunea că filozofia de joc a rămas aceeași. Îmi e frică că acea filozofie se va stinge atunci când și mai și de probabil departe. probabil m-a a atins
2: limita, atins limita de, <laughs> de caracter <laughs> <De caractere. laughs>
0: Bun, ideea lui e destul de clară și anume, tocmai ce discutam mai pe la începutul emisiunii, că Rădoi totuși a venit cu un fotbal clar, pe care a fost căpos în sensul bun al cuvântului să-l implementeze și a reușit. Și poate că odată cu plecarea lui, dacă chiar o să se întâmple, o să se
2: Pe lângă asta aș mai adăuga faptul că a Schimbat a reușit să, să aibă... O o echipă națională care să schimbe sistemul de la meci la meci sau în funcție de adversar Am văzut o partitură tactică cu Germania, am văzut o altă așezare în teren în meciul cu, cu Armenia. Dacă ne uităm, retrospectiv a schimbat de câte ori a fost nevoit sau a dorit echipa. Lucru pe care înainte și probabil cel mai bun exemplu este Victor Pițur, că nu îl vedeam. Vedeam acel 4-4-2 care se respecta cu sfințenie. Nu spun că e neapărat rău sau bun, dar în fotbalul modern când ești România și nu ai o filozofie ca a Germanilor sau o putere ca a Germanilor în care să-ți păstrezi același stil de joc și să câștigi cu el campionate europene sau mondiale, ai nevoie să te adaptezi tu în funcție de adversar pentru a scoate ceva din meciul respectiv. Iar la rădoi am văzut că a încercat lucrul ăsta.
0: Mm-hmm. Okay. Um, am citit ce a scris Ciprian Rus pe lead.ro azi uh, și vreau să vă citesc așa ultimul paragraf că mi-a plăcut cum a pus el problema și cum cumva se leagă de ce am vorbit adineori și de ce a zis Liviu în comentarii. Acum pleacă și Mirel Rădoi de la Naționala Mare. Într-un fotbal serios, campania actuală pentru mondiale, cu toate ezitările ei pe undeva explicabile când ambiția ei să schimb și lotul și stilul de joc, ar fi trebuit să fie doar începutul unui drum. Ultimele meciuri chiar așa asta arătaseră, că suntem la început. La noi însă începutul coincide cu sfârșitul. Ne învârtim în cerc, iar din noiembrie cel mai probabil o, lu- o luăm din nou de la capăt. Totul se schimbă de la o zi la alta, doar lipsa de proiect din fotbalul nostru rămâne neschimbată. Very nice.
2: Are perfect redeptată și chestia asta se vede atât la echipe de club, unde auzim mereu sintagma New Dynamo, unde vedem că la FCSB se schimba antrenor pe bandă rulantă, chestia asta o vedem transpusă și la echipa națională, unde da, fiecare antrenor chest... vine și spune, gata, o să fie o nouă România, reconstruim bla bla bla. Și ajungem la același punct.
0: Ok, înainte să trecem la potențiali uh, candidați de înlocuire a lui Rădoi, nu credeți că rădoi e cumva are o gândire greșită. Că el, a, el a zis în conferința de presă, dacă mi-a ducă bine minte, că se termină un ciclu. Și am impresia că tocmai la România de-abia a început un ciclu și n-ar trebui să se termine un ciclu. Sunt și că aici probabil el, el nu distinge o diferență foarte da. evidentă. Nu știu. Ar trebui să continue acest ciclu tocmai el și să simtă o responsabilitate. A, și o echipă,
1: o echipă tânără, o echipă pe care poți să construiești, o echipă care, dacă ne uităm la un primul 11, cam toți jucătorii în acest moment pot să joace la echipele lor de club. Ok mai sunt 2 3, dar cumva cei care joacă în primul 11, cam aceeași, mm. sunt și care au jucat și în meciurile din dinainte, de asta spun că ne uităm la media de vârstă, cine este Kiricheș, Niță, care este un pic mai mm. uh, cheșerul care, zis. ok, poate că este doar o soluție acum pe moment până când se va descoperi sau până când vom avea un alt atacant. Dar este o echipă tânără, adică nu pot să Spui că ciclu se termină acum. Ciclu poate exact. din să se vede ca și experiența acolo. Ca
0: și și dar... că au ajuns din nou la baraj, de unde a preluat el echipa. Cred că la asta se referea, dar mi se pare stupid să zici că se termină un Da, ciclu. cumva
1: ciclu normal. La echipa națională întotdeauna ne dorim să reconstruim și cred că acum cu un Hagi, cu un Marin, cu un Stanciu, cu, știu, cu un Rus. Uh, burcă, sunt jucători deja acum care pot să crească și mai mult Pot să aducă acel nucleu pe care să nu mai vedem la fiecare mes sau la fiecare convocare diferit Pentru că dacă este să ne uităm la cei jucători pe care i-am menționat Cam pot să fie prezenți la fiecare convocare și la fiecare meci oficial în teren Ceea ce ți-ar aduce un, un, un avantaj foarte mare Că deja acel nucleu, acel schelet, îl ai deja.
0: Ok, bun. Mihai, în pregătirea acestei emisiuni, a căutat puțin niște statistici despre rădoi, câte meciuri a, rămas, a fost aici la Națională. 15 meciuri oficiale, ai scris-o aici, fără amicale, 3 egaluri, 6 victorii 6 înfrângeri. Deci, practic, 50-50. Moror, 20 la 17 gol la veraj. Bun, să luăm potențialul caz în care rădoi chiar pleacă. Eu încă, nu știu, jumătate din mine se așteaptă să revină asupra deciziei și probabil că o să fie niște discuții în acest sens, dacă vor fi reușite din partea FRF sau nu rămâne de văzut. Dacă pleacă, avem câteva nume care sunt vehiculate. Deja Alex Mars ne spune sau mă rog, ne întreabă pe cine am vedea mai potrivit pe bancă dintre următorii. Hagi, Mircea Lucescu, Oloroiu sau Dan Petrescu. Și nu știu, l-aș mai băga eu aici pe Adrian Mutu, de exemplu. Și vă întreb dacă mai există alte nume. Până la urmă nu știu. Petrescu e, e luat momentan, Hagi e luat momentan. În uh... afară
2: de mine Oloroiu toți sunt
0: Da, luați. și și Mutu. Mutu e, e Mutu singur, e liber. Era, să zic. Da, Mutu e mi-e liber, mi-e liber, da. E single. Bun. Ce, ce soluții există? Și uite, ca să adaug la, la, la comentariul ăsta, Dan Spotaru ne întreabă de ce să iau un calcul și de ce vorbim doar despre antrenori români când e momentul. Păi,
2: cu siguranță, în afară de Adrian Mutu, care nu are o experiență la fel de mare ca, ca restul antrenorilor de pe listă, toți sunt exponenții generațiilor lor în, în momentul ăsta în antrenorat. Sunt cele mai bune variante. Dar acum probabil că fiecare va veni, uh, Gheorghe Hage a început un nou proiect la Faru, e greu să cred că va pleca atât de, de, de rapid de acolo. Mircea Lucescu e la Dinamo Kiev, face performanță, e început în slip la fel, nu cred că, că poate pleca. Cosmină Loroiu, fiind, fiind liber de contract, cred, nu cred că s-a înțeles cu nimeni din, din Arabia Saudită, poate să fie o variantă. Dar aici intervin și relațiile pe care Oleroiu le are cu, cu actuala federație și mai este Dan Petrescu, tocmai reîntors la, la CFR Cluj. La fel, e foarte ciudat să plece uh-huh. să plece atât de rapid.
0: Vezi, dar toate numele astea sunt nume de antrenori români care deja, să zicem, au demonstrat ceva, poate mai puțin Adrian Mutu. Uh sau nu neapărat care au demonstrat ceva, dar care au o experiență clară în spate, ca antrenori. Și mă întreb de ce se discută oare numai despre oameni ca aceștia, care nu îți oferă până la urmă nicio garanție că o să joace naționala foarte bine sub conducerea lor. Și nu, uite, Rădoi, de exemplu, a venit de nicăieri, a venit la echipa de tineret cel puțin, de nicăieri.
2: Eu aș, aș mai vrea să mă adaug un singur nume pe lista și după i dau cuvântul lui, lui Ionuț. Cred că și Nicolae Dică este o variantă destul de, destul de bună, tocmai pentru că este secundul lui Rădoi, are o relație deja cu jucătorii aduși de Rădoi și poate oarecum să continue munca lui, lui Rădoi la Național.
0: Ok. Dan Mihaiescu ne zice, ne scrie colegul nostru, rocada Hagi, Rădoi ar fi ideală. El vezi pe rădoi la farul, Ionuț? Așa măcar un an, șase luni, un experiment.
1: Că, eu știu că Mirel cu Hagi au o relație foarte bună, adică se respectă și știu că întotdeauna au comunicat foarte bine. Hagi știm foarte bine, Hagi vine și vine în condițiile lui. Știm foarte bine, tot timpul ce și-a dorit și ce și-ar dori să facă pentru fotbalul românesc, care nevoie nu de un mandat, poate de, de mult mai mult și de a implementa anumite lucruri pe care el le-a făcut și le-a făcut destul de bine la viitorul, acum iar la fel în acest nou proiect. Deci cred că va fi greu să-i fie acceptate anumite condiții lui Hagi. Acum, da, într-adevăr, uite, la Mihai, la asta, la varianta asta cu Dică, nu, nu ne-am gândit sau nu m-am gândit eu sincer, mutul cred că iar la fel, ar fi un pariu uh, un risc pentru că încă este și la început în această meserie. Iar uh, văd aici mesajul lui Alex că de ce uh, nu am aduce un antenor străin din punctul meu de vedere și vedem și la echipele importante din Europa fiecare are antrenorul lor pentru că Cumva știe campionatul, știe să comunici, ar dura mult prea mult, ar fi iar o întreagă nebunie să aduci un antrenor străin și destul de greu reușești să faci rezultate cu un antrenor străin pe bancă. Dar probabil dacă ar fi așa să facă un pas, cred că Cosmina Loroi ar fi o alegere bună. Ladis, la la cred că a spus pas. Iar restul nu cred că acum okay. fiind toți sub uh, un alt angajament, cred că va fi rău. Dar pe, pe, pe Oloroiu da, chiar l-aș vedea acolo.
2: Pare și în da. momentul oportun, că până Oloroiu, acum Oloroiu, de fiecare dată... N-a
0: mai, fost. n-a mai fost în România de ani de zile, nu? <laughs> până la urmă, e antrenor Teori, străin de... și el. Dar urmă, de fiecare
2: că... dată când Național a rămas fără antrenor, Oloroiu, care era văzut de fiecare dată drept o variantă, a și avea contracte foarte mari în, în în zona uh, Saudi Asia-tica. Da, e, sau e tentant
0: diga. oare pentru o persoană ca Cosmin Tudor eu cred că să revină tot la La, la cariera după.
2: sa de de antrenor, cred că da, ar trebui să fie climaxul carierei lui pentru că a 1-i. A făcut a. performanță aici, a antrenat în Asia, a făcut performanță, în Arabia Saudită a făcut performanță. Cred că naționala e pasul logic și normal și sănătos pe care ar trebui să-l aibă olăroiul în cariera de manager.
0: Bun, uh, ne scriu aici câțiva oameni că, într-adevăr, mai sunt echipe naționale care au și selecționeri străini, Roberto Martinez la Belgia, care, e Belgia săracă, nu reușește, nu reușește să câștige un trofeu. Da, uh, da. Au antrenori străini, într-adevăr, un italian, dacă mi-aduc bine aminte, și au jucat foarte bine și la. Și Armenia
2: are antrenori străin. doar că trebuie să ne uităm și să ne raportăm puțin și la societate. Poate că l-am avut pe Daum, și da, l-arătam oricum. cu toții, cu degetul din, prima, din primul minut. deci a venit Domn? De deci ce ne-a venit uh, Hagi?
0: Da, uite, Zenga ne spune, Dan în Eu nu știu, f- fotbalul italian. Ești ai legătură acolo. De acolo. De ok. Uh, bun. Uh, na, nu știu. Cam asta a fost discuția despre echipa națională. Dacă o să mai primim vreun comentariu acum la final, o să-l citim. Însă o să mai uh, vorbim puțin despre un subiect aici și dacă îmi permiteți, apropo, m-am uitat la cotele Betfair pentru calificarea României, adevărul e că nu există din ce am văzut eu cote pentru calificarea propriu zisă la Cupa Mondială, deci practic de trecerea de baraj, dar să ajungem la baraj și anume să terminăm pe locul 2, adică să facem suficiente puncte în astea două meciuri rămase, avem cotă 1,44, Deci, Înseamnă vreo 60% ceva spre 70% șanse Deci suntem mari favoriți la locul 2, cu siguranță Și în ultima parte a emisiunii, 5 minute acum la final Aș vrea să vorbim puțin despre balonul de aur Dacă îmi permiteți, e cumva un subiect care e paralel cu ce am vorbit până acum Dar sunt super curios, mai ales că îl avem acum pe Ionut aici alături de noi Să aflu puțin și opinia lui Mihai, noi am vorbit puțin despre uh, chestia asta, nici mai știu dacă în podcast sau uh, doar privat. Am privat. Și... Da. și era vorba mai mult sau mai puțin din discuția avută între noi în redacție că par fi, ar trebui să se acorde între Jorginio și Lionel Messi. În teorie. Messi vine cu, în sfârșit câștigând uh, Copa America cu naționala Argentinei, Jorginho câștigător de Euro, câștigător de Champions League. Fără să fie, să zicem, un jucător care la nivel individual s-a remarcat la fel ca și Messi în carieră, dar totuși un pion foarte important la mijlocul terenului, atât la echipa de club cât și la națională. Avem pe ecran acum cotele uh, pentru câștigarea balonului de aur. S-a, s-a anunțat shortlist-ul de 31, dacă nu mă înșel, de jucători. Și avem așa, Messi 144 cotă, deci practic runaway favorite, cum se zice, mare favorit. Și sunt trei oameni care să zicem că ar mai avea niște șanse. Lewandowski, cotă 5, Georginio 750 50 și Ngolo Kante, cotă 9. Și acum, nu știu, sunteți pro sau contra contramesii la câștigarea acestui premiu pentru anul 2021? Trebuie să menționăm că se acordă pentru anul 2021 și nu pentru sezonul 2020-2021 sau ceva de genul. Cine vrea să ia cuvântul? Uh, te rog, Mihai. Uh,
2: discuția mi se pare de, de dezbătut fix în, în cele două idei mari și late. Dacă balonul de aur trebuie să se acorde unui jucător pentru calitățile sale individuale sau pentru un jucător care chiar a câștigat cele mai importante trofee. Pentru că Messi uh, este probabil cel mai bun jucător din, uh, din lume în momentul de față. Jorginho, clar, este unul dintre cei mai buni mijlocași centrali. Și a fost la o echipă care a câștigat Champions League-ul un mod surprinzător și Euro într-un mod categoric. Între cei doi văd. Și la fel și Lewandowski. Lewandowski a câștigat Bundesliga, dar atât și a marcat numărul de goluri. Vindea vine dep-
0: de la o echipă națională care, să zicem, nu poate să imite mari pretenții, totuși.
2: Exact. Și atunci văzusem astăzi o declarație a unui portar, nu mai știu exact cine, care spunea că portarii ar trebui scoși din din lupta pentru balonul de aur și creat o categorie dedicată lor. Pentru că în momentul de față e foarte greu să vezi un portar câștigător de balon de aur. Și la fel e...
0: Da, e, e greu din cauza că sunt oameni care se remarcă mai, mai mult și mai des în fața porții, de exemplu. Dar da, acolo e o discuție largă, că dacă eu ar avea portarii ar, ar, da, ar trebui să și așa. Eu ce părere are Bun, hai Ionuț, spune. ne Da, eu sunt cumva... Fi.
1: Ok, Messi, într-adevăr, nu mai are nevoie de prezentare sau ce rezultate a făcut sau și acum cu Copa Americană. să sincer, mi-aș dori Lewandowski, pentru că nu știu, a, a avut și are niște cifre incredibile și a câștigat. Ok, anul trecut a câștigat cu, cu Bayer uh, trofee importante și acum a câștigat uh, gheata, dar știu că anul trecut nu s-a acordat acest prim când când cred că atunci ar fi meritat. Da, clar. Cred că a
0: fost o mare nedreptate. Asta rău. zic, mie mi se
1: pare atunci când, băi, erai atunci tu să câștigi, să cumva să nu se mai acorde, și de asta, cumva, cred că și uh, cota lui în această listă scurtă este apropiat de Messi, tocmai pentru că, probabil, de anul trecut, cumva a rămas. Uh, nepremiat, să spunem așa, pentru că, sincer, lewandowski l aș vedea câștigător de balon anul acesta.
0: Ok, bun, Modelin Tudor ne spune, cu 48 de goluri în toate competițiile sezonul trecut, merita din plin, cu tot respectul pentru Messi. Într-adevăr, niște cifre ieșite din comun și nu e ca și când a răsărit de nicăieri Lewandowski, știm de ce e capabil. Na. Bine zic ca a punctat Mihai uh, mai devreme, depinde foarte mult cum sau pe ce criterii acorzi până la urmă premiul. Probabil,
2: ăsta. probabil că dacă Lewandowski juca în, în Premier League sau în, în la Liga, ar fi câștigat deja trofeul ăsta. Dar uh, Bundesliga nu are publicitatea sau PR-ul pe care îl au cele două campionate menționate.
0: Și asta mai din cauza că Bayern este deasupra tuturor cu prea mult efectiv. E singurul motiv. Că Bundesliga e un campionat foarte mișto. Dacă ar fi mult mai intensă lupta... Competitiv. Da, mai competitiv din punctul ăsta de vedere ar fi probabil mișto. Bun. Hai să vedem. Mai avem vreun comentariu. Nu pot să cred că Benzema e sub Ronaldo la cote. Dar Ronaldo? Na, n-a avut un sezon fantastic, dar e Ronaldo. Până la urmă, ca like criteriu. Premiul ăsta se acordă în urma unui vot al jurnaliștilor. Am nu știu dacă jurnaliștii au efectiv vreun uh, regulament sau vreun, vreo listă de criterii pe care trebuie să le urmărească strict și poate că e o chestie mult mai subiectivă. Știu că de la noi din România uh, Emanuel Roșu vota în ultimii ani, bănuiesc și anul ăsta. Dacă voi ați fi jurnalistul care votează din România, înțeleg, Ionuț, tu ai zice Lewandowski, da? Da, clar, Levanoski. Mihai?
2: Eu l-aș vota pe Jorginio, pentru că nu e neapărat vedeta echipei, dar a câștigat un euro și, și un Champions League.
0: Și a jucat bine făcând asta. Da, exact. Băi, uite, da, cred că, am nu știu, probabil că noi doi suntem ușor subiectivi din cauza că urmărim Premier League în fiecare zi. Dar nu, pentru că puteam să spun Cante, pe
2: de fapt tu ești fan mare păi Cante. nu, dar eu cante. sunt mare fan Cante, da.
0: Cante e extraordinar, mie mi se pare că de la machelele încoace n-a mai fost un mijlocaj defensiv cum e Cante, dar eu aș merge, merge o pe Jorginio, faptul că a câștigat ambele mari trofee, you, you can't ask for more than that, și Messi... Cu tot respect, dar, ok, a fost un moment foarte emoționant, cu siguranță, din cariera lui și din istoria națională Argentinei să câștige în sfârșit cu Messi acel trofeu, dar uh, know, mi se pare mult prea mică cota. Deci noi toți trei mergem împotriva cotelor bedfer rău.
2: nu are mare dreptate când spune că i s-a făcut o mare nedreptate lui Lewandowski și dacă ar putea să primească sezonul ăsta... Balonul de aur pentru, pentru sezonul trecut, în care nu, nu s-au oferit, cred că toată lumea ar fi fericită.
1: Da, nu. Acum va conta foarte mult, dar uite că probabil sunt 100%, Că adică, sigur, dacă n-ar fi câștigat Copa America, clar era Lewandowski, pentru că sigur și lumea, cumva, sau cel puțin ziariștii care au votat au trecut sau trebuia să voteze și acum votează de ajuns pe o cotă destul de bună cred că automat au gândit exact cum, cum vorbim și noi acum că i-s a făcut o nedreptate lui Lewandowski de asta cumva este pentru că până la urmă n-a realizat foarte multe lucruri, a câștigat doar un campionat față de ce a făcut anul trecut, de asta spun că cumva voturile care au venit către Lewandowski este sunt cele de anul trecut.
0: Mm-hmm. Da. OK. Bun, cam asta a fost discuția. În general, văd că pe chaturile noastre consensul e că Lewandowski a fost extraordinar de bun și că merită acest trofeu. <trufie> <trufie> da. <trufie> Am câștigat. Ronaldo, două goluri din penalti versus Le- Li- uh, Luxemburg. Era Zig Lichtenstein. Give him the ballon da Merită mai mult jorginho Uite, ne scrie și Flavius. Deci există și niște oameni care ne susțin pe noi. Bun, Ionuț, îți mulțumim foarte mult Mulțumesc eu Prieteni care vă uitați la noi Sau care ascultați podcastul ulterior Să știți că Ionuț face o treabă foarte mișto Și în mediul online Puteți să-l căutați pe toate platformele mai ales pe TikTok Unde rupe de orice cifre există prin țară e <gără> La
1: început fă-și, fă-și...
0: La început <gără> da. Peste 100 de de oameni Nu știu dacă mai există ceva din da, În România E, e adevăr
1: E vorba de ceea ce, cum și voi, faceți o, o treabă minunată aici. La fel și proiectul meu de Radao este despre, despre educație, mentalitate și sport, pentru că toate aceste lucruri mă, mă leagă și uh, sper prin intermediul acestor platforme să transmit lucrurile acestea.
0: Ok, super. Da. Uh, recomand și dacă aveți timp, două minute, să-i dați și lui un follow și un like, fiindcă o să vă placă foarte mult conținutul pe care îl face. Uh, drumul spre un milion de fanuri pe TikTok <laughs> ne scrie de Super, dintre. mulțumesc, da, la la cum crește, s-ar putea să ajungă într-un, într-un final destul da. de. și noi suntem în drumul spre o mie de subscriber pe YouTube. Super. Cifra pe care Ionuti a depășit-o de mult. <laughs> la cât mai mulți la cât mai mulți. Bun. Uh, mersi Ionut din nou. mersi și uh, me noi ne reauzim oameni buni cu informații din Premier League poate chiar discuții despre Newcastle oh, uh, da. și despre și despre etapa 8 din premierii care vine în weekend nu știm sigur când ne auzim s-ar putea să fie vineri, s-ar putea să fie joi seara sau s-ar putea să fie din nou sâmbătă dimineața și dat fiind că am spus chestiile astea, vă rog să ne scrieți puțin în comentarii, noi în ultimele două săptămâni am făcut un live sâmbătă dimineața și ni se pare că recepția lui a fost destul de pozitivă și aș vrea să ne scrieți dacă este așa și dacă vreți să ne auzim sâmbătă dimineață, dacă nu, vedem când îl programăm, dar lăsați-ne un follow și, nu știu, porniți-vă notificările ca să știți întotdeauna când avem emisiune. Mersi, Ionuț, mersi, Mihai, mersi tuturor celor care ne-au urmărit și celor care ne-au lăsat comentarii. Salutare!